0: 欢迎回来，继续弹走鱼尾纹。这里是文艺大家谈，我是小昭。说到弹走的啊，在大家的这个谈资当中，有一些话题总是来，有一些话题总是走。而最近呢，好像离别特别的多。听一段音频吧，我相信有很多听友可能在听到他的第一时间就可以反映出来，我们说的到底是哪一场告别。
1: 中间有没有曾经发生过你背着我没有告诉我，然后其实心里面很想要离开这个节目？从、啊、然没有，是因为你的关系我才想留下来。哦，这太值得哭了
0: 。每一年都会觉得好累，或者是做的事情也在重复，然后我就想说
1: 观众应该看很累了吧？<笑>你讲这个话，哭没有道理、啊。我爱说到底，你哭你哭<笑>该来的时候还是来了。面对这离别的悲伤时刻，你们是否也准备好了呢？我们一起哭到最后一秒吧
0: 。这是《康熙来了》的最终篇的开头。不管怎么样，这一刻还是来了。《康熙来了》作为台湾综艺节目的常青树，十二年终了落下帷幕。十四号的晚间，《康熙来了》最后一期节目，蔡康永、小 S 和陈汉典回顾了十二年来的精彩片段，有笑也有泪。节目的最后呢，蔡康永和小 S 牵手离开了熄灯的影棚，向观众鞠躬道别。这个时候字幕打出来：“再见，康熙来了，永远祝福大家。”再舍不得道再见，还是要对《康熙来了》说一声告别的话。而十三、十四号两天呢，是作为《康熙来了》最终集的播出日期。我在朋友圈当中也看到了很多的康熙迷们晒出了他们的不舍，而且是特别调开了自己其他的事情来看《康熙来了》最后落幕的两集直播。蔡康永在节目的最后说：“以为我们永远不会面对这一切，但是想不到我们真的做了。虽然我觉得我的决定是对的，但还是非常的舍不得。” 1月13号的晚间，蔡康永也在微博发表了感慨：“因为这故事里面也有你，所以应该认真的和你道别。”对于《康熙》的停播，网友纷纷表达了自己的不舍。更多的人都说：“谢谢《康熙》的陪伴，度过了我们漫长的成长岁月。”无独有偶，就在《康熙来了》的最后一夜之时呢，曾经有着内地版《康熙》美称的《超级访问》。没错，就是李静和戴军主持的那档节目，也迎来了他们的最后一期的录制，即将面临停播。昨天，主持人也是制片人的李静发表微博称：“我们这十六年好像做了一场好长的梦啊！昨天晚上终于结束了那一场叫做青春的梦，醒了，我该去追下一场梦了。” 1月13号晚，《超级访问》迎来了最后一期特别节目的录制，主持人李静和戴军呢成为了嘉宾，接受周群和李响的访问。周群在微博里发出最后一期的花絮图以及众人的合影。16年，他们从千禧年开始牵手并肩走过了无数的日月，男女搭档在一起16年，没有生过气，没有红过脸，一直彼此温暖，风雨同行，太不容易了。当晚一起参与录制的作家邱薇也发文：十六年的超级访问暂别，一辈子的超级情谊继续，并且附上了李静、戴军的合照。录制完成的时候，李静写下了题为《不忘初心，再见是为了更好的再见》的长文。戴军也发表微博：我们就这样站在一条叫青春的河流两岸，相互望着对方。我看着他，他在那里骑马狩猎；他看着我，在那里闭目垂钓。我们就这样一起走过了十六年，相信不管是超级访问也好，还是更为放松的《康熙来了》，能够得到大家持续的关注和喜爱，和主持人上乘的表现是分不开的，也和来到节目当中的各类大咖的影响力有着直接的关联。昨天我看到一个微信公号在说他为什么喜欢康熙的时候说说因为我喜欢他们不装，而这样的优点可能是纵观内地的这个访谈节目当中，在超级访问身上最为突出的。这当然有这个主持人兼制片人李静个人在圈内的人脉的原因，明星们见了他并不陌生，那熟悉的人之间自然就会轻松很多，有更多真实的言语袒露。而康熙小 S 的直白，小 S 的大胆，小 S 的鬼马，也成了很多人守在康熙荧幕前，看着这期节目给我们带来快乐的原因。蔡康永的稳妥，他的敏锐，这也是很多人守在康熙不走的原因，尤其是小 S 本人。戴军和李静的搭档，也在十多年的历程当中，成为了大家认为超级访问不二的标签。这两档节目的成功，可能都源于他们让非常闪亮的明星卸下了华丽的装束，像平常一样走到了我们的眼前，也感知在生活当中名人的另外一面，同时了解主持人的魅力，看到他们的功力展现。但是，毕竟天下无不散的宴席，对于节目停播。两档节目，不管是制作人还是主持人，都没有给出明确的原因。停播的深层原因其实也不是太难猜啊。呃，《康熙来了》在停播之前曾经面临非常直接的数据反应，那就是大幅的收视下滑。《超级访问》，李静萌生退役，也不是这两天才有的事了。说说超级访问吧，啊，有一些业内人士透露说，在这个节目停播的中间呢，光线传媒去年已经把整个电视线彻底的切掉了，也就是说资源方面断供了。新媒体崛起，传统媒体受到了很大的冲击，很多电视节目呢都面临着生存的压力，制作成本和风险也就因此在不断的加大。我相信这样的情况，康熙来了也会面临。其实不仅仅是康熙来了和超级访问选择停播，国内的很多访谈节目，像是《鲁豫有约》《杨澜访谈录》等等，也遇到了同样的发展瓶颈。央视某档节目的制作人也指出，节目的创新是非常难的一件事。棚内录制风格单一，而且专访的明星都已经访过好几遍了，每次都要想新的花样、新的话题，但是想要玩出新鲜感实在是太难。创新是一方面，审美疲劳也是不可忽略的另外一方面。这种疲劳包括对节目以及对主持人的疲劳。同样，很多的节目主持人自己也会产生倦怠的感觉。就像刚才大家在录音当中所听到小 S 说的：“观众们大概也看腻了吧。”蔡康永除去主持人的身份，还是作家、设计师、电影编剧、策划和大学讲师，以及杂志总编辑、电台创意总监等等。他甚至还包括艺人经纪的活儿都干，身兼数职总是有一些分身乏术。近年来呢，他也像很多的台湾艺人一样转战大陆淘金，两季《奇葩说》的出色表现也让他彻底打开了大陆的市场。近期呢，他还筹拍了电影，找到了老搭档小 S 担任女主角。抛开在内地更高的收入不说啊，在大陆更高的收入不说，光是新工作的挑战就足以对蔡康永产生更为强烈的吸引力。而李静呢，除了主持人之外，也是节目制作人，早就涉足电商，成为了乐蜂网的创始人。所以，当这些标签性特别强的主持人他们自己心生退役的时候，由他们所支撑的节目也就应该说再见了。就像没有蔡康永和小 S 的《康熙来了》，不能叫做《康熙来了》；没有李静和戴军的《超级访问》，即使不停播，估计也会难现往日的辉煌。而关于这两档访谈类综艺节目的先后停播，我们的评论员沈潇也有话要说
1: 。台湾的王牌综艺节目《康熙来了》停播的消息引起了广泛关注，而大陆相类似的一档节目《超级访问》在播出十六年之后，也要在近期画上句号。传统媒体主持人越来越多的选择出走新媒体平台，甚至成立自媒体平台的消息频出。这一系列的现象不禁让我们反思：新媒体究竟有什么样的神奇魔力？在移动互联网时代，人们可以通过不同的终端随时接入互联网，这在极大程度上改变了大众接受信息的方式，从而改变了人们的收视习惯。人们逐渐由被动接受传统媒体播出的节目，转向主动点播节目。越来越多的人习惯于利用碎片化的时间来收看节目、浏览信息。传统媒体原来的第一信息媒介平台的地位被新媒体取代，这样的收视需求捧热了一大批新媒体自制节目和影视作品。因为新媒体平台不受播出时间和节目整体规划的限制，节目时长可以更加灵活。比如 PPTV 制作的脱口秀《天天窦文涛》，优酷制作的网络短片《万万没想到》。这些节目的时长都控制在十分钟左右，让受众可以在等公交、乘地铁等一些闲暇的碎片时间进行观看。同时，短时长可以最大程度的保证收视体验的完整性，对受众碎片化时间的占领，使新媒体节目既受受众青睐又受市场热捧的原因。同时，新媒体另一大优势就是互动性。通过社交网络或者是新媒体自建的评论平台，受众对节目的建议可以直接传递到制作者的手中。制作者也可以根据实时的信息反馈，对节目内容和形式进行调整。比如由爱奇艺制作的脱口秀《小松奇谈》，节目主持人高晓松和幕后团队会通过微博等平台，了解观众们对什么话题感兴趣，选择其中的热点问题进行回答。或者作为主题进行详细的分析，这样一来，节目内容方面总是能紧跟时下热点，保持对观众的持续吸引力。新媒体平台的自由和开放，将传统的节目制作形式完全颠覆。区别于传统媒体的节目制作的垄断和封闭，新媒体则提供了一个开源平台，大大降低了节目制作的门槛。节目不一定需要一个团队去完成，一个人都可以成为一个频道。通过新媒体的平台向世人展示自己的创意、思想和观点，所以康熙走了并不可怕，我们不必哀叹传统媒体的衰落。新媒体环境对节目的变革，让更多的细分受众有了多元化的选择空间，为从业人员提供了更自由的创作舞台，让更多的普通大众有机会参与节目制作，为传统媒体进行节目制作创新提供了新思路。我相信，在新媒体和传统媒体的交互和博弈中，一定会有更多更好的精神文化产品被呈现在大家面前
0: 。好的，感谢沈潇给我们带来的评论。要知道啊，华章总会落幕，而新的篇章呢，也会在适当的时间正式的开启。就像我们刚才所提到，李静告别超级访问，但是她的乐风网依然会为大家服务。而蔡康永呢，在告别《康熙来了》之后，下一季的《奇葩说》，大家又在擦亮眼睛等待。总归时间的河流向前，不管在大的变化语境之下，媒体的资源将会如何重构，那些充满活力、能够给我们带来精神食粮的优秀的主持人和节目编导们，相信也会在新的媒体环境当中找到属于自己新的作战平台。在这里，把最好的祝福献给他们吧，感谢他们的青春，他们的用心，他们给我们带来的。每一个欢乐而有价值的时刻。不
2: 不不要要问，不要说，一一切静静在言中。这这刻，这烛光，让我我们的静的静度过。回回头，我让我唱起这首，歌，怕泪水轻轻滑落。今朝一别各西东，冷和人？点点滴滴在心头。愿心中永远留着我的笑容，伴你走过每一个春夏秋冬，伤离别。从。